0: الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله سبحانه ومن اذن فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا محمدا. ايها الاخوه موضوعنا في هذه الجلسه 40 نصيحة لإصلاح الظنون. وهي وإن كانت ليست بالعدد بل ربما تزيد على هذا قليلا، ولكن المهم أيها الأخوة من وراء خلق هذا الموضوع هو الالتفات ورفع الأنظار من قبل إخواننا المسلمين واخواتنا المسلمات الى بيوتهم وبيوتهم. ولعلكم تدركون معي جميعا اهميه فرق هذا الموضوع، ولا ادل على ذلك من حضوركم في هذه الليله لهذا العدد لسماع هذا الموضوع. وسنتحدث ان شاء الله في هذا الموضوع عن عن نعمة البيت، ثم نصائح في الطاعات في ونصائح في العلاقات في البيت، ونصائح في أخلاقيات البيت، ونصائح عن الأطفال في البيت، ونصائح عن المنكرات في البيت، ونصائح تتعلق بأحكام البيوت، وأخرى تتعلق بسنن البيوت، ونختم بخاتمة عن اختيار البيت المناسب والكلام عن هذا الموضوع في الشق الأول جلب المصالح، والشق الثاني درء المفاسد، وأنتم تعلمون أن طريقة الشريعة في علاج أي موضوع طريقتها تكون بذكر أمرين، جلب المصالح ودرء المفاسد. ونستطيع ان نعبر بعبارة اخرى ان الكلام عن هذا الموضوع سيكون في الامر بالمعروف وهو جذب للمصالح والنهي عن المنكر وهو جرء للمفاسد اما البيوت فانها نعمة عظيمة سن الله تعالى بها على عباده فقال والله جعل لكم من بيوتكم سكنة قال ابن كثير رحمه الله يذكر تبارك وتعالى تمام نعمه على عبيده بما جعل لهم من البيوت التي هي سكن لهم ياوون اليها ويستقرون بها وينتفعون بها من سائر وجوه الانتفاع وانت تعلم ايها الاخ المسلم مدى نعمه الله عليه في البيت عندما تتفكر ان اكلك اين يكون وراحتك اين تكون ونكاحك بأهلك اين يكون وخلوتك اين تكون واجتماعك باهلك واولادك اين يكون وتامل في احوال الناس الذين لا بيوت لهم ممن يعيش يعيشون في الخيام او يفترشون ارصفه الطرقات كيف يكون وضعهم وعندما تسمع وتتذكر من قصص الناس الذين لا بيوت لهم كما يقول احدهم إن ثيابي في سيارتي، ولا مكان ولا مكان ثابت لي، فأنا أنتقل من بيت فلان إلى حجرة فلان، إلى الفندق الفلاني، إلى المقهى الفلاني لأنام فيه، وأحيانا وأحيانا انام على رصيف الشارع، عندما تتذكر هذه المسألة تعلم فعلا بأن البيت نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل. البيت مكان لفتر المرأة مكان لصيانة المرأة النساء بدون بيوت كيف يكون كيف تكون أوضاعهم ولذلك قال الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية في المره. ولما انتقم الله من بني النظير اليهود الذين كانوا بقرب المدينة ماذا قال الله عنهم؟ هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحج ثم قال: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتذروا يا أولي الزيت البيت أيها الإخوة، البيت مكان يقضي فيه الناس كثير من أوقاتهم، خصوصا في الحر الشديد والبرد الشديد والأمطار وفي أول النهار وآخره وأوقات الإجازة، الشاهد أن أن البيت، إصلاح البيت مهم جدا، لأنه مأوى وملجأ ومكان استقرار يعيش الإنسان فيه جزءا كبيرا من حياته، جزءا كبيرا من وقته وعمره يعيش في البيت، لذلك إذا صلح البيت صلح أهل البيت صلح المسلم، صلحت عيشته وصلحت حياته، لذلك لا بد من التركيز على إصلاح البيت مجتمعات المسلمين مما تتكون أيها الإخوة أليست من عوائد يعيشون في بيوت البيوت تكون أحياء والأحياء تكون مدن والمدن هي مجتمعات المسلمين فإذا صلحت هذه اللبنة من اللبنات وصلح وصلحت اللبنات الأخرى صار المجتمع صالحا ويقول عليه الصلاة والسلام موصيًا للمسلم عند الفتنة وعندما يحدث منه شر ان يلجا الى بيته هو لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته حديث حسن وقال صلى الله عليه وسلم خمس من فعل واحده منهن كان ظامنا على الله من عاد مريضا او خرج غازيا أو دخل على إمامه يريد تعذيره يعني نصرته، وتوقيره أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس. قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس. أحيانا يكون الشخص إذا خرج من البيت أساء فإذا قعد في البيت كثر نفسه وكف شره عن الناس، وقال صلى الله عليه وسلم: في الحديث الحسن سلامة الرجل في الفتنة أن يلزم بيته عند الفتن عند الفتن تكون السلامة أن يلزم الإنسان بيته والبيت مسؤولية مسؤولية عظيمة يقول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيعه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته حديث حسن حتى يسأل الرجل عن أهل بيته هذه هي المسؤولية التي لو استشعرناها جميعا لاتجهنا فعلا إلى إصلاح البيوت ولتوجهت همتنا حقيقة إلى بعث الروح الإسلامية في بيوتنا هذه بيوتنا أيها الأخوة تحوي منكرات كثيرة بيوتنا فيها تقصير كبير بيوتنا فيها اهمال وتفريغ لذلك ينبغي ان تتجه الهمم خصوصا في هذا الزمان لاعاده رساله البيت المسلم الى ما كانت عليه لجعل هذا البيت عشا يلجا اليه المسلم وكنفا يطمئن في جنباته يغلق بابه عليه فيعرف كيف يربي نفسه واهله واولاده ومن النصائح التي نبدا بها نصيحه لمن يريد ان يكون البيت المسلم اولا ان يحسن اختيار زوجته فان البيت يقوم على الزوج والزوجه ومنهما ينبذق الاولاد فاذا كان الزوج صالحا وكانت الزوجه صالحه صار البيت صالحا ومضينا بخروج الأولاد الصالحين، وكثير من البيوت التي يكون فيها الزوج سيئا أو الزوجة سيئة، يكون البيت سيئا بيتا نكدا خبيثا، يخرج نباته خبيثا كما أن مكوناته، مكونات هذا البيت خبيثة. نصيحة، ولا بد أن يكون رب المنزل قدوه في الخير يتعلم منه اهل المنزل طاعه الله عز وجل لا بد ان يكون هذا الرجل قدوه صالحه صمام امن في بيته يدرا عنه المفاسد ويجلب اليه المصالح قال الله عز وجل واجعلنا للمتقين اماما وقال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله نصيحه لا بد ان يحمل كل رجل مسلم زوجته على الالتزام بهذا الدين لا بد ان يجعلها تعيش حياه اسلاميه كيف يفعل ذلك بامور كثيره ووسائل متعدده من تعليمها وتربيتها ووعظها وان يجعلها تزار من اخوات صالحات وتزور اخوات صالحات ويهدي اليها الكتب النافعه والاشرطه الجيده وان يدرى عنها المكاسب ويراقب تصرفاتها، فاذا اوشكت ان تقع في حرم وعظها وجنبها اياه وقد تكلمنا عن هذه المساله في محاضره بعنوان هو انفسكم واهليكم نارا نصيحه اجعل البيت مكان عباده اجعل البيت مكان عبادة قال الله عز وجل عن موسى وبني اسرائيل: "وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، واجعلوا بيوتكم، واجعلوا بيوتكم قبلة، وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين". قال ابن كثير رحمه الله ذكر أهل العلم ان اهل العلم ذكروا في تفسير قوله واجعلوا بيوتكم قبله معنى الاول عن ابن عباس امروا ان يتخذوها مساجد يعني يسجدون فيها يعني يصلون فيها يعني يعبدون الله فيها وعن ابراهيم معنى الاخر قال كانوا خائفين من فرعون فامروا ان يصلوا في بيوتهم ما يستطيعون ان يتجمعوا في المساجد مثلا، فامروا ان يصلوا في بيوتهم، قال ابن كثير: وكان هذا والله اعلم، لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه، وضيقوا عليه امروا بكثره الصلاه كما قال تعالى: يا ايها الذين امنوا فعلموا بالصبر والصلاه، امروا ان يجعلوا بيوتهم سنه، فاذا جعلوا البيت مكان المصلى يقول عليه الصلاه والسلام، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، يعني لا تجعلوها خالية من العبادة كالمقبرة، المقبرة لا يجوز الصلاة إلا صلاة الجنازة على الميت بعد تسمية القبر، وغير ذلك لا يجوز أن تتخذ المقبرة مسجداً ولا مصلى، ولا يصلى في المقابر البتة. لا تجعلوا بيوتكم مقابر يعني صلوا فيها لا تهجروا العبادة فيها كالمقبره وانما صلوا فيها نصيحه لا بد ان يجعل البيت بيتا يذكر الله فيه بانواع الذكر سواء كان ذكر القلب او ذكر اللسان او الصلوات او قراءه القران في البيت أو قراءة كتب العلم ومدارسة أنواع العلم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه, يذكر الله فيه مثل الحي والميت كثير من بيوت المسلمين اليوم حقيقة ميتة بمعنى الكلمة، ميتة لأنها مليئة بالمنكرات والمعاصي والألحان والكذب والغيبة والنميمة والاختلاف والتبرج بين الأقارب من غير المحارم أو الجيران الذين يدخلون في البيوت. كثير من البيوت مليئة بالمنكرات على جدرانها وفي أرجفها وفي خزاناتها وفي أنواع له المعروف فيها. هذه البيوت كيف تدخلها الملائكة؟ البيت الذي يعز بالشياطين كيف تدخله الملائكة؟ البيت من هذا النوع كيف يمكن أن يكون مصدرا للإصلاح؟ إذا النصيحة مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت فأحيوا بيوتكم رحمكم الله بأنواع الذكر وأصنافه. نصيحه وينبغي ان يتعلم اهل البيت احترام اوقات الصلوات احترام الاذان اذا اذن للصلاه كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح انه كان يكون فيه في مهنه اهله فاذا اذن المؤذن خرج للصلاه استعد للصلاه وخرج للصلاه توقفت الأعمال كلها في البيت استعدادا لهذا الحدث العظيم والخطب الجسيم وهو الصلاة هذه الصلوات الخمس ينبغي أن يكون لها وزن ولأذانها وقع في بيوتنا نحن ينبغي أن نتوقف عن الأعمال فعلا لأداء الصلاة توقفا حقيقيا يرضي الله عز وجل نصيحة وأمر أهل البيت بالصلاة من شعائر هذا الدين قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ومدح الله نبيا من أنبيائه فقال وكان يأمر أهله بالصلاة وقال صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر فأثبت الأمر أمر الأولاد غير البالغين بالصلاة فما بالك بأمر البالغين وأمر الكبار بالصلاة من النساء والأولاد الشباب في البيوت وحتى أمر الولد أباه بالصلاة برفق وإحسان يدخل في هذا ولد وكثير من المسلمين اليوم ضيعوا ذرياتهم وأولادهم فلا يأمرون بصلاة وربما يكون الأب صالحا لكن صلاحه في نفسه فيخرج هو للصلاة فقط ويزرى أولاده نائمين أو لاهين وزوجته في البيت تعمل لا يسألها مطلقا ولا يذكرها هل صلت أم لا أين هو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل سيوقف بين يدي الله يوم القيامة فيسأله عن أهل بيته وعن مسؤوليته فيهم أحفظ ذلك أم ضيعه؟ نصيحة واحرص على إقامة صلاة الجماعة في البيت إن أمكن ذلك إن أمكن ذلك فإن فاتتك الصلاة في المسجد لعذر لعذر فأنت في البيت اجمع أهلك وصل بهم وإن عدت من المسجد فأحببت أن تتنفل بهم فصلي بهم مرة أخرى وادمعهم أحيانا أحيانا حتى تقام هذه الشريعة ويتعلم هؤلاء منك كيفية الصلاة كيفية الصلاة يتعلمون الاطمئنان في الصلاة منك وأنت تصلي ويتعلمون قراءة القرآن في الصلاة منك وأنت تقرأ بهم وتتصحح وتصحح كثير من الاخطاء في الصلاه اذا انت امنتهم فصليت بهم كما ثبت انه عليه الصلاه والسلام أن بعض المسلمين في بيوتهم رجالا ونساء واطفالا وعلمهم كيفيه الصلاه نصيحه اجعل اجعل النوافل من الصلوات في بيتك تنفيذا لامره عليه الصلاه والسلام اذا حضر احدكم الصلاه في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فان الله لا معي هذه الكلمات فان الله جاعل في بيته من صلاته خيرا فان الله فان الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، يعني ان هذه الصلاه هي سبب خير هي سبب خير للبيت عموما، لكن ما هي الصلوات التي تجعل في البيت؟ هي ما سوى الفرائض، لان الفرائض للرجال مكانها في المسجد، قال عليه الصلاه والسلام: افضل الصلاه صلاه المرء في بيته الا المكتوبه. ويقتدي أهل البيت عمليا بالمصلي الرجل وهو يصلي في بيته. نصيحة وتجعل المرأة صلاتها كلها في بيتها وكلما كانت داخل البيت كلما كان أفضل. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. ولذلك كلما كانت أعمق في البيت وكانت أكثر كانت صلاتها أفضل. ولا بد أيها الإخوة أن نتكلم عن التربية الإيمانية لأهل البيت. لأننا مسؤولون عنهم. يا أيها الذين آمنوا سووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كيف تكون التربيه الايمانيه؟ اليكم هذا المثال عن عائشه رضي الله عنها. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل يصلي من الليل فاذا اوثر قال: قومي فأوسري يا عائشه رواه مسلم في صحيحه. قومي فاوتري يا عائشه فكان يصلي في الليل ويوقظ عائشه يقول قومي فاوتري لا بد ان تتوب الزوجه كما يتوب الزوج على هذه اللواحد وقال صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا طال من الليل فصلى فايقظ اهله فايقظ امراته فصلى فان ابت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء فلا بد من الاعتناء بالصلاة المحافظة على الوقت الكيفية الخشوع وكذلك فإن بعض بعض الزوجات بعض الزوجات إذا رأت زوجها نائما بعد رجوعه من العمل وحان وقت صلاة العصر تقول في نفسها مما يوحي إليها الشيطان اتركيه لينام ويرتاح فإنه عائد من العمل وهو متعب فتتركه فتضيع عليه صلاة الجماعة في المسجد وهذا لا يجوز فلا بد لها من إيقاظه لأنه أمر بالمعروف وهذا المعروف واجب وهو الصلاة في مسجد الرجل وكذلك فإن بعض الرجال قد يذهب لصلاة الفجر في المسجد فيترك زوجته نائمة ويجلس في المسجد فلا يعود لإيقاظها لا هو يوقظها قبل أن يذهب ولا بعد أن يذهب قبل خروج الوقت فيرجع إلى البيت وتكون زوجته نائمة والشمس قد أشرقت وبعض الناس أيضا من المستعد أن يوقظ ولده مبكرا في موسم الامتحانات يعتني بايقاظه للمدرسه ولا يعتني بايقاظه للصلاه ويقول مسكين دعه ينام وتقول الام هذا ولدي ارحمه فاتركه ويضيع الصلوات اي رحمه هذه الرحمه الحقيقيه ان يؤمروا جميعا بالصلاه ومن التربيه الايمانيه لاهل البيت الصيام والتواصي به نصيحة أن يهتم الرجل بزوجته في العبادات فمثلا يأمرها بالصلاة بأوقاتها، يعلمها كيفية الصلاة ويتواصل معها في الصيام ويوصيها بسرعة القضاء يتابعها بسرعة القضاء فإن كثيرا من الزوجات يدركهن رمضان الجديد وعليهن أيام من رمضان الماضي وهذا حرام لا يجوز، لا يجوز تأخير قضاء رمضان الماضي حتى يدخل رمضان الجديد دون عذر وهذه المسؤولية مشتركة مع الزوج. لا بد أن يذكر زوجته، أن يذكر زوجته بالقضاء. وفي شهر رمضان لا يجعل البيت مطبخاً مطبخاً بجميع أنواع عن الأكل والشرب. لا بد من الاقتصاد في الطعام وعدم التبذير. الطبخ الجيد نعم، لكن لا تبذير ولا إسراف، ونحن قادمون على شانه، نسأل الله أن هو وإياكم، هل نتوافق بهذه المسألة أن لا يكون بيتنا في رمضان معرض للمطعومات والمشروبات، وإنما يكون خلية ذكر ومكان عبادة تتجلى فيه، يتجلى فيه أثر هذا الصيام. ويتابع أهله بالزكاة من مالها وحليها ويحثها على الصدقة ويقول لها يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيت كلنا أكثر أهل النار هذا حديث صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن لها مال فيعطيها من ماله الخاص هو مصروفا لها لتتمكن من الصدقة إذا حثها على الصدقة ولك الأجر أنت أيضا إذا أعطيتها هذا المال وهي مأجورة أيضا لأنها تملكت المال بالهبى وهي تتصدق منه والعناية بالأذكار وحفظها والعناية بمواسم العبادات كالعشر الأواخر والحج والعمرة وأن تحثها على جلسات الخير مع السويس ذاتها. نصيحة ومن إصلاح البيت حث أهله جميعا كبارا وصغارا رجالا ونساء على الصدقة، وقد اقترح بعض الأخيار أن يوضع صندوق لجمع الصدقات في البيت خصوصا إذا كان أهل البيت كثير عددهم. ثم يتولى واحد ايصال هذه التبرعات لاهلها وايصال هذه الصدقات لمستعدها نصيحه ولا بد من تعليم العلم الشرعي لاهل البيت والحرص على ذلك ما امكن ولذلك قال المفسرون في قوله تعالى قوا انفسكم واهليكم نارا قال قالوا حق على المسلم ان يعلم اهله من قرابته واماره وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم عنه وقال عليهم علموهم وقالت وقال الكيى وقال الهراس رحمه الله الطبري فعلينا تعليم اولادنا واهلينا الدين والخير وما لا يستغنى عنه من الادب وما لا يستغنى عنه من الادب ولاجل ذلك لا بد من سلوك الوسائل لهذا التعليم قال البخاري رحمه الله باب تعليم الرجل امته واهله ثم اتى بحديثه عليه الصلاه والسلام ثلاثه لهم اجران ذكر منهم ورجل كانت عنده امه فادبها فاحسن تاديبها وعلمها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران قال ابن حجر في شرح الحديث مطابقة الحديث للترجمة في الأمة بالنصر وفي الأهل بالقياس إذ إذ الاعتلاء بالحرائر إذا كان الأمى تعليمها حتى عن الكرة وهي أمة أمة فما ذلك بالشرة من أهل بيتك إذ الاعتلاء بالأهل الحرائر في التعليم من فرائض الله وسنن رسوله، آكد من الاعتناء بالسماء. ومن هذا تخصيص يوم، تخصيص يوم لتعليم اهل البيت، تخصيص يوم لتعليم اهل البيت. نصيحة قال البخاري رحمه الله: باب هل يجعل هل يجعل للنساء يوم على عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظ فوعظهن وامرهن من طبعا وهن متحجبات او من وراء حجاب وفي روايه لسهل بن ابي صالح على بن على هريره فقال صلى الله عليه وسلم: موعد كنا بيت فلانه موعدكن بيت فلانه, موعد كن بيت فلانة فاتاهن فحدثهن فإذا أيها الإخوة لنجعل لأهلينا مواعيد معينة نعلمهن فيها آيات الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأنا أوصيكم بأن تجعلوا في هذه الحلق تفسيرا وحديثا وفقها وأقترح عليكم ثلاثة كتب تجعلها منهاجا للتدريس تدريس النساء والآهل في البيت فأولها تفسير مبسط سهل ميسر وشامل وهو تفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمة الله عليه تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المناة وثانيا كتاب رياض الصالحين بما يشتمل عليه من الادب من الاحكام والاداب وابواب اعمال القلوب المختلفه وثالثا كتاب عظيم صنفه العلامه صديق حسن خان رحمه الله عليه من علماء البلاد الهنديه هذا الكتاب اسمه حسن اسم الاسوه بما ثبت عن الله ورسوله في النسوه كتاب عظيم جامع تنتقي منه ابوابا تقرا منه على اهل بيتك، اوصيكم بهذا الكتاب فانه كتاب عظيم، حسن الاسوه بما ثبت عن الله ورسوله في النسوه، في شأن النسوه وامر النسوه. ولا بد ان تعلم النساء في البيوت احكام الطهاره والدماء والصلاه والغناء واحكام الأطعمة والأشربة سنن الكفرة من هم المحارم من التي تكشف عليهم ومن التي لا تكشف عليهم أحكام النبات والزينة لأن تتعرض كثيرا لأحكام الأطعمة والأشربة والنبات والزينة وكذلك تعلم الأحكام في كثير من المنكرات ما حكم الجناء ما حكم التصاوير وهكذا ومن هذه السبل نصيحة تنفير الأهل بالدروس والمحاضرات العامه ومعارض الكتب التي تخصص فيها ايام للنساء ومن السبل لتعليم اهل البيت لاصلاح الاوضاع في البيت من السبل نصيحه جعل المكتبه الاسلاميه في البيت وهذه قضيه مهمه ومساله عظيمه تخصيص ركن في البيت المجلس مجلس عام في البيت ليس في في مكان لا يصل اليه احد زاوية عامة مثل المجلس الذي يجتمع فيه اهل الدار توضع مكتبة بمظهر جذاب وانيق توضع فيها الكتب المناسبة والملائمة لمختلف المستويات كتب تصلح للكبار وكتيب وكتيبات للصغار وكتب للرجال وأخرى للنساء وكتب للإهداء حتى لو زارك ضيف تهديه بعضا من هذه الكتب وتفيد الأولاد في المدارس وفي قراءاتهم الخاصة وتستغل معارض الكتب لإنشاء هذه المكتبات البيتية أو يوضع غرفة قراءة البيت الأمكن وتوضع بعض الكتب في غرفة النوم لأن بعض الناس قد يستغلون أوصاتهم قبل النوم في بعض الكتب وكثير من العقلاء ينهون كتبا بأكملها من جراء ما يقرأ يوميا قبل أن ينام ولو ربع ساعة فيتجمع عنده علم طيب من وراء استغلال الأوقات ويدرب أولادنا على ترتيب هذه المكتبة وعدم من الكتب وإلقائها والشرق عليها وتكون هذه الكتب جذابة في طباعة لطيفة. حتى تكون النفس مبهمة على قراءتها. هذه الكتب سبق أن ذكرنا بعضا منها مما ينبغي أن يكون موجود في مكتبة البيت المسلم، موجود ذكرنا في محاضرة بعنوان شكاوي وحلول ما ينبغي أن تحتوي عليه نموذج مما ينبغي أن تحتوي عليه مكتبة البيت المسلم. نصيحة إدخال الأشرطة الإسلامية للبيوت في كل بيت مسجل ولا شك تقريبا وبعض المسجلات بأنواع رهيبة من سعتها وقوة مكبراتها بما أنه يوجد في البيت مسجلات لا بد أن نوجد في البيت لا بد أن في البيت وهذا الفراغ المسجل اذا ما ملاته بشريط نافع سيملا من ورائك بشريط خبيث وهذه الاغاني التي تلعن في بيوتنا واصوات الشيطان والحانه من وسائل افساد البيوت لا بد من ايجاد البدائل الاسلاميه لهذه الاحيه اشرقت القران المسجل باصوات خاشعة مثل ما يقرأ في صلاة التراويح من أصوات بعض الأئمة، فإن صوت القارئ في الصلاة بالقرآن أخشع من قراءته خارج الصلاة، وأشرطة فتاوي العلماء أيضا لابد أن يحرص على إيجادها في البيت، مثل فتاوي الشيخ عبد العزيز البيباي حفظه الله، وفتاوي الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، وفتاوي الشيخ محمد بن طالع بن العثيمين وغيرهم. من العلماء وبدلا من ان تدار ابره الراديو المذياع على الاذاعات السيئه التي توصي الى اسماع اولادنا واهلينا بالسموم فان المقترح ان تدعى ابره المذياع مثبته على اذاعه القران الكريم مثلا حتى يستمع اهل البيت للاشياء النافعه الحرص على الاشياء الموثقه التي يهتم المحاضر فيها بتوضيح العقيدة السليمة، وصحة الأحاديث، وعرض المنهج الصحيح، والوعظ، والوعظ السليم، الوعظ السليم بالطريقة السليمة، وتبيين الأحكام والأشرطة التي تعالج الموضوعات الاجتماعية، وقد كثرت والحمد لله، ولكن عليكم بالانتقاء، فإن الآن، فإنها الآن قد كثرت، وليست كلها تصلح للاستماع، أو قل إن بعضها إن سماع بعضها اشتغال اشتغال بالمفصول عن الحاضر، ولذلك اجعل هذه الأشرطة مسار انتباه لأولادك، والأولاد يقبلون على السماع والأهمية، ويحفظون من الأشرطة أشياء عجيبة، مثلك ذاكرته الخاليه يحفظ اشياء عجيبه فاحفظ هذه الاشيطه لهم واجعلها مسؤوله لا تكسر وتصبح ملعبا للاولاد وتوضع لربات البيوت في المطبخ مثلا مسدد واشرطه تستمع لها او عند النوم كما يحلو لبعضهم ان يفعل نصيحه احرص على دعوة الصالحين للبيت من طلبة العلم والأخيار والدعاة إلى الله عز وجل الذين تعمر بهم المجالس وتثار بحضرتهم النقاشات المفيدة والنافعة إذ أن بحضورهم يجلس الأولاد والكبار بل إن بعض الآباء إذا 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 دعا ولده شيخاً أو طالب علم أو خيراً من الأخيار أو داعية جلس الأب قالت صرف للأب أن يجلس مع هذا الرجل ويأخذ عنه أمورا كان غافلا عنها أو جاهلا بها ويستمع النساء من وراء الحجاب لما يقوله هذا الشخص في المجلس وإن لم يمكن فإن على هذا المسؤول عن البيت أن يلخص لأهله ما قاله هذا الرجل الخير في مجلسهم بعد ذهابه ويقول لهم إن فلانا عندنا فهل لديكم أسئلة تريدون معرفة إجاباتها؟ إن دعوة الأخيار إلى زيادة على ما فيه من الفائدة فيه إشغال للمجالس على نفسه. قال نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. نصيحة إياك وإدخال أهل السوء إلى البيت. لا يجوز إدخال أن الفجرة، أن الذين ينقلون السموم سواء كانوا رجالا أو نساء إلى البيت. ولا يجوز للمرأة أن تدخل إلى بيت زوجها من لا يرضى زوجها أن يأكل. كثير من الجيوش تحطمت بسبب دخول عناصر مفسدة إلى البيت. كثير من العلاقات الزوجية شابتها ظلمات من النكد والمشكلات بسبب دخول بعض الجارات من صاحبات النميمة والغيبة إلى الدنيا، وكثير من الرجال أهملوا بيوتهم وفسقوا وعفوا ربهم، وضيعت عوائل بسبب جلساء السوء الذين يدخلون إلى المجلس في البيت، وتشرب فيه المنكرات. وتلعب فيه بالأ... يلعب فيه باللعب بالأ... المحرمه التي اقل ما يقال أن انها تضيع الاوقات. فاذا وبعض البيوت حصل فيها سرقات، بعض البنود حصل فيها وضع السحر الذي يفرق فيه بين المرء وزوجه. من مي... من اين؟ من دخول هذه العناصر المشبوهه الى البيوت ولو كانوا اقرب قريب إياك وصديق السوء، إياك وجارة بعض الناس يسكتون تحت الإحراج فيسمحون لمن هب ودب بالدخول. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر النساء يوم خطبة عرفة يا أيها الناس أي يوم أحرم؟ أي يوم أحرم؟ أي يوم أحرم؟ قالوا يوم الحج الأكبر. يوم الحج الأكبر. قال من خطبته فيه فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لما تكره لمن تكرهون ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في إسوتهن وطعامهن وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والبخاري أخرج المخنثين من بيوتكم وهذا المثلث الذي تعريفه ليس برجل ولا امرأة يحدث فيه تساهل من الدخول على النساء ويصف النساء اللاتي في البيوت للرجال الأجانب ولذلك هي المخلف الذي كان على عهد رسول صلى الله عليه وسلم لما قال له عليه الصلاة والسلام لما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فتح عليك الله قد فإن عليك بجنسي فلان فإن تقبل بأربع وتقبل بأربع أو تقبل بثمان وتقبل بثمان يعني عسل البطن هذا بعده مباشره عليه الصلاه والسلام اخرجه من بيته ومنعه دخول بيته لانه معنى ذلك كما وصف بنات الناس فيقضي نساءه يوم من الايام فلذلك لا يدخل هؤلاء في البيوت واما بالنسبه للعلاقات الاجتماعيه نصيحه ايها الولي في البيت ايها القائم بامر البيت عليك بدقه الملاحظه لاحوال اهل بيتك عليك بملاحظة من يتصل أولادك؟ بمن من يعاشر نساءك؟ التعرف على أصدقاء الأولاد؟ ماذا يجلس الأولاد معهم من خارج البيت؟ ماذا يوجد في أدراجهم؟ وتحت وساداتهم، وتحت فرشهم وأسرتهم؟ إلى أين تذهب ابنتك؟ إلى أين تذهب ابنتك؟ ومن تزور؟ أليس يهدف أنها تزور أحيانا تزور احيانا النساء من الفاسقات يعلمنها من المحرمات شيئا عظيما. وبعض الاولاد يدخلون الى البيوت الصور والافلام الخليعه والدخان وبعضهم يدخل الحبوب والمخدرات الى بيته والعياذ بالله والاب نائم في يغص في غفله عظيمه. من اين اتينا؟ من وراء عدم الانتباه الى ما يدخل للبيوت. مجلات مفرده وافلام تدخل البيوت من غير رقابه من ولي الامر في البيت اذا كان ابوك مهملا انت ايها الولد الصالح كن رقيبا على البيت ولكن ننبه ايها الاخوه الى قضيه تربويه وهي ان المراقبه يجب ان لا تكون بطريقه ارهابيه كما يفعل البعض بل ان المراقبه الناجحه هي التي تتم دون شعور الاولاد هم يشعرون انك حازم انك تتابع الامور لكن لا تجعل الجو في البيت ارهابي فتقوم بتفكيك مفاجئ وهم في البيت وتعمل اشياء تشبه ما يحدث في الافلام البوليسيه ولكن عليك بان تنصح وتعاقب إذا لزم الأمر وتعرف بدون أن يكون هناك سلبيات في هذه الموافقة والملاحظة، وأذكر لكم قصة رجل كان عنده شيء زائد من هذا التدقيق، فأدى إلى كره من قبل أولاده، كان لديه في البيت كمبيوتر، ووصل به الأمر إلى أنه يخزن في هذا الكمبيوتر أخطاء أولاده. وإذا صار واحد منه شيء في بمذكر تعال وفتح الجهاز فتح الصفحه والخانه قال أنت عملت كذا كذا وكذا وأنت عملت كذا وكذا وكذا وسجل هذه الجريده مثل هذه الطرق التي لا تحدث في كبريات الشركات ينبغي لا تكون أيضا من السلبيات التي تحدث في مراقبة بعض الآباء والأولياء لتصرفات النائب تكون مراقبة من للبعد واذا حدث شيء او شعرت بشيء يمكن ان تبحث خفيه ثم تعب تنصح وتوجه وتعاقب اذا لزم الامر ذلك